2: 中华人物点亮智慧人生，各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声。数码广播三十二台的中华人物，我是小
3: 东。大家好，我是君阳。历史上的丝绸之路呢，它是指始于古代中国，是一条东方和西方之间的经济、政治、文化进行交流的主要的道路。它最初的作用是运输中国古代出产的丝绸，因此而得名。那近期的中华人物，我们就将邀您重温与这条古代的丝绸之路相关的那些名字。嗯。
2: 呃，西域同内地的联系开始于遥远的历史年代，到公元前两世纪左右，西域分为三十六国，互不同属。在汉代的时候，汉武帝派遣使者，携带大量的金币、丝帛以及牛羊向西域进发，丝绸之路由开通，实现了链接东到长安、西到罗马帝国，最远至埃及亚历山大的贸易通道。那么汉武帝究竟是怎样的一位帝王呢？今天的中华人物将为您细数这位在历史上被铭记的名字
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
2: 。汉武帝刘彻，汉朝的第七位皇帝。据考证，他的母亲孝景皇后七岁的时候就被册立为太子， 1 6岁的时候登基，在位达54年，是清朝康熙帝以前在位最长的中国皇帝。汉武帝雄才大略，文治武功，功绩显赫，和秦始皇被后世并称为“秦皇汉武”，被评价为中国历史上最伟大的皇帝之一。汉武帝的思想积极进取，具有前瞻性，为朝廷乃至社会带来了新的思维。取得权力后，进行大项呃多项大刀阔斧的改革，也深远地影响着后世。那现在古代的历史技术当中呢，对于汉武帝却不仅仅是这样简单的评价。例如，复旦大学的教授江鹏，他在统计史书之后，就得出了这样的结论
4: ：东汉时候有一个著名的历史学家叫班固，他写过一部《汉书》，在这个里面，汉武帝的形象就和宋代的史学家司马光在《资治通鉴》里面汉武帝这个形象完全不一样。两个人对于这个汉武帝的评价也是截然相反的。那么这个班固啊，他又说汉武帝，怎么说汉武帝呢？如武帝之雄才大略，不改文景之恭俭，以济斯民，虽诗书所称，何有加焉？这话什么意思呢？就是说汉武帝啊，他唯一的一个缺点。就是还不够谦恭简洁。如果他能学他的祖父汉文帝，或者是学他的父亲汉景帝那样谦虚一点、节俭一点，那汉武帝这个人再配上他的雄才大略，简直完美极了。和我们古代的经典《诗经》《尚书》里面所称赞的这些圣王啊，毫不逊色。那么从这个评价里面，我们就能看出什么？就能看出班固对于汉武帝这个人，他的才华、他的政绩，是深信不疑的，给了一个非常正面的评价。那么司马光呢？我们再来看司马光对这个汉武帝是怎么评价的？他说：“孝武穷奢极欲，繁行从连，内侈宫室，外事四夷，信获神怪。”巡游无度，使百姓疲敝，岂为盗贼？其所以异于秦始皇者，无几矣。这话怎么理解啊？司马光他说啊，汉武帝这54年，皇帝做的够荒唐的。作为一个皇帝，欲求强烈，用刑严酷，又是大兴土木，又是到处打仗。啊，搞得老百姓都民不聊生，逼得那些活不下去的老百姓啊，都起来造反了。从这方面看，汉武帝这个人啊，跟秦始皇啊，简直没什么区别。汉朝没有在汉武帝这儿灭亡，简直是侥幸。这是司马光的看法。那么从这个评价来看，大家觉得司马光对汉武帝是什么态度？对于这个汉武帝统治时期这段历史，司马光是悲观怀疑的。给了一个非常负面的评价。那么大家看，班固、司马光同样都是中国历史上最有名望的历史学家，《汉书》《资治通鉴》同样都是中国历史上最有分量的历史著作
3: 。但是这
4: 两个人对于汉武帝的评价，大家看是处在什么两个极端上？一个觉得，哎呀，汉武帝简直是好的不得了；一个是觉得汉武帝啊是糟糕的不能再糟糕了。司马迁在《史记》里面也有很大的篇幅来讲这个汉武帝，字里行间，哎呀，读不出一个明确的答案，很能理解啊。他就生活在汉武帝身边，很多话不能直接说，直接说有压力，对不对？但是如果我们仔细的去分析，还是会发现司马迁对汉武帝是很有看法的。
3: 在对内的政策上，汉武帝用人为才，不问出身。他开创了察举制，并兴太学，以致该时期培养以及出现了大量的名臣良将。他又颁布了推恩令，和平地削减了诸侯的权力以及势力。并将盐铁和铸币权收归了中央。另外呢，他采纳了罢黜百家，独尊儒术，成为了至今的中国社会主流思想。另外，他首开了丝绸之路、使用年号、设立刺史等开创性的举措。而在汉武帝政治上的一些举措之外，还有一些是更为世人所称道的。嗯
2: ，那汉武帝建立了中朝，削弱相权，巩固皇权。中朝呢，又称内朝。就是由皇帝左右的亲信的近臣所构成的，相对于外朝而言，大司马左右前后将军、侍中、常侍，还有其他的一些官吏都是中朝。中朝再一次提醒各位，他的意思和内朝相近。那官员享有较大的出入宫禁的自由，可随侍皇帝左右，且能在宫中办公。外朝官员则没有办法获得这项特权。借由此呢，皇帝也培养一批立足于宫中来与丞相为首的原有朝臣分庭抗礼的内廷官员。重要政是中朝在宫廷之内就先自做出了决策，再交由外朝的丞相来进行执行。
3: 汉武帝在地方设置了13个州部的刺史，即完善监察制度，加强对地方的控制，打击地方的豪强。汉武帝将全国划为了13个监察区，每周派遣一名刺史，每年8月巡行所部，呃，监察地方官员和强宗豪右，最终呢到京师向御史忠诚禀报。除此之外，推恩令的颁布也是汉武帝治下的重要的历史事件。汉武帝初年，诸侯或连城数十，地方千里，缓则交，易为淫乱；急则阻其强而合，而何从谋以逆京师？这种情况严重的威胁着汉朝的中央集权，因此元朔二年正月，武帝采纳了主父偃的建议，颁布了推恩令
1: 。臣有一策。陛下可向各诸侯国派驻中央命官，这是高祖时候的制度，各诸侯国无法拒绝。诸侯不得理国政，国政交朝廷派遣的国相，国相隶属十三部刺史，刺史向皇帝负责。前方战事紧迫，不要后院起火。你嘱咐言，就替朕
2: 处理诸侯的事吧。推令吸取了削藩令，呃，推呃取消了削藩，吸取了削藩令引起七国之乱的教训，呃，规定诸侯王除了以嫡长子继承王位以外呢，其余的诸子在原封国内封侯，新封、呃、侯国呢不再受王国的管辖，直接由各郡来进行管理，地位相当于县，这就使得诸侯王国名义上没有进行任何的削藩。避免了激起诸侯王武装反抗的可能，从此呢，大国不过十余城，小侯不过十余里，也就出现在了汉武帝时期
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵
1: ，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数。那些被历史记住的名字
0: ，在对外
3: 的政策上，汉武帝一改汉高祖刘邦白登之围。后世代朝廷奉行的这种核心的传统，以强势的态度积极地对付匈奴，发动了第二阶段的汉匈战争，先后收复了西汉初年的多处领土。不过，终其一世未能解除秦朝以来匈奴与中国西北部的威胁。匈奴自秦末以来一直威胁中国北边，使农耕生产受到了严重的影响。武帝继位以后，自1333年马邑之战起，结束了汉朝初期对匈奴。的。的和亲政策，决心设法解决匈奴的外患问题
1: 。公元前一百二十七年，汉匈之间第一次大战役爆发。秋季，匈奴派两万骑兵入侵汉境，武帝决定避实就虚，派卫青率军进攻久违匈奴盘踞的河南地。这场战役。汉军击败并赶跑了匈奴的白羊王和楼烦王，收获了秦时蒙恬所开辟的河南地，而汉军毫无损失。公元前121年，汉武帝发动了第二次具有重大意义的大规模战役，史称河西走廊之战。公元前119年，汉武帝又派卫青。霍去病两路出师，卫青自定襄出兵，穿过戈壁，在漠北与匈奴单于对战。面对匈奴以大队骑兵突击的形式，卫青下令以五钢车四环为营，使匈奴无懈可击。自此，匈奴力量大为衰竭。除了对西域诸国还有一定的控制作用以外，不能向东发展。百余年来，北方农业区域受匈奴的威胁，到此基本解除了。但同时，由于常年征战，国库空虚，民怨沸腾。晚年的汉武帝据说因此而内疚。
2: 汉武帝除了北伐匈奴之外，也武力平定四方，大幅的开阔领土。在西南，汉朝消灭了夜郎以及南越国，先后建立了七郡，使到今日的两广地区自秦朝以后重新归纳为大汉的版图。在东方，他派兵消灭了卫氏朝鲜，并将卫氏朝鲜的国土分为四郡。同时，汉武帝还两次派遣张骞出使西域，开辟丝绸之路，将中华帝国不论在民生、经济、文化或军事上，都推上了空前的高峰。其任期被称为“汉武盛世”，为纵贯汉朝的极盛时期
0: 。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
3: 。在汉武帝统治时期，由于对外征伐的不断。中央的财政呢，也变得较为亏空，从丰盈一下子变得入不敷出，这样的一种困局了。那个时候的一些富商，富到可以敌国，这种情况呢，和窘困的中央财政就形成了非常鲜明的对比。于是，汉武帝就和公卿们商议了耕钱造币，这就是汉代历史上非常著名的改革币制，增加中央财政收入，打击大商人。即此，汉武帝币制改革的初衷，为了中央政府在经济管理和政治统治上的需要，便十分的重视解决币制的问题，先后进行了六次币制的改革。这个举措基本解决了汉初以来一直未能解决的币制问题。一方面稳定了金融，另外一方面呢，也将地方的铸币权重新统一于中央。六次改革后，三官五铢的发行一并解决了困扰西汉金融多年的一些像私铸、道铸的问题。汉武帝的币制改革至此取得了巨大的成功。另外呢，盐铁
2: 专营也是汉武帝治下的重要举措，起始于春秋时期管仲的提出的关山海的政策。也就是对盐和铁一起实行专卖。秦朝商鞅变法，控制山泽之力，也实行盐铁专卖。当时的山海之产主要是盐铁，官府垄断经营，欲税于价，使人民避免不了征税，又感觉不到征税。汉初开放民营，使经营盐铁的商人富比王侯。汉武帝迫于财政压力，对商人不住公家之急的反感，在桑弘羊的主持下，垄盐铁，将盐铁的经营收归官府，实行专卖，在产盐和产铁的地方分设盐官和铁官进行管理，盐铁专营，成为汉武帝时期独占国际民生意义最重要的手段和，呃，手工业、商业的利润。然而呢，汉武帝晚年的时期却穷兵黩武，对人民造成了相当大的负担。晚年性情反复无常，并迷信多疑，致使巫蛊之祸的发生，为其普遍整体正面的评价留下了负面的部分。征和四年，汉武帝在轮台下道罪己诏，重拾文景之治时期的与民生息的政策，为后来的昭宣中兴。奠定了基础。朕要你一道诏
0: 书
1: ，朕实在是没有想到，现在天下百姓的生活是如此艰难。朕悔恨，朕自责，你替朕拟一道罪己诏，以天下。公开检讨朕多少年来的过失，不该过了不得，老百姓没有饭吃。朕打了几十年的仗，朕不该，不该连年征伐，使百姓困于徭役，疲惫不堪。不该过怎么了得？陛下，这种引咎自责的话。朕就这样能这样写吗？当然，朕就是要改过，要对己，对天下的苍生做一个交代。为人君者，怎能不顾国家民族的危亡，不管百姓的水深火热，刚愎自用，死不回头？征和四年二月，刘彻颁布了历史上有名的“轮台罪己之诏”。诏书中说：“自朕即位以来，所为狂悖，使天下愁苦，不可追悔。自今世有伤害百姓、糜废天下者，悉罢之。”从此以后，刘彻不再出兵征伐，并封丞相田千秋为富民侯，表示要让老百姓安居乐业，使他们富裕起来。溯华夏五千年，英才辈出；几扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。这里是香港之声。中华人物
3: 。汉武帝晚年得子刘弗陵，甚为的喜爱。汉武帝立他为太子。太子继位前不久呢，他的生母就被处死，避免的是未来再有太后摄政的现象。后来，汉武帝命画工画了一张周公背成王朝诸侯图，送予霍光，意思是让霍光辅佐他的小儿刘福陵作为未来的皇帝。而另外一位顾命大臣则是匈奴贵族金密帝。呃，对于汉武帝选顾命大臣这件事情，历史学家是怎么评述的呢？
4: 汉武帝选功名大臣这件事情，这件事情充分体现了汉武帝两个特点：第一个，看人看得准；第二个，有用人的魄力。我们先说他看人看得准这一点。由于汉武帝的这一次任命，基本上保持了汉朝统治的延续。在汉武帝死了以后，汉朝的统治又延续了100多年。在这个过程当中，像霍光这样的人啊，是功不可没的。除了顾命大臣之外，再说这个选皇位继承人，他挑了当时当时挑了这个年龄最小的刘弗陵。刘弗陵啊，后来的历史证明，刘弗陵虽然年龄小，但是这个人啊还是挺有分寸的。做了十几年皇帝，基本上没有出大的差错，也没有做什么出格的事情。哎，这些都说明汉武帝他的确有识人之明。那么再讲第二个特点，汉武帝他有用人的魄力，这一点典型的体现在咱们刚才介绍的金立帝这个人身上。金立帝咱们说了，他是匈奴贵族，后来做了俘虏才到了长安。那么这个时候，匈奴他仍然是汉朝最大的敌人。汉武帝他并没有因为这个疑惑顾虑，而是看准了这个人就大胆任用，而且是把他放在顾命大臣这么重要的位置上面。事实证明，汉武帝这个决策也没有错，哎，这是一般人做不到的，啊，你等于说是挑选一个有可能潜在的敌人啊，来做这个国民大臣，这个是大政治家的手笔，非常了不起。把这些事情安排定以后啊，汉武帝能够为刘弗陵做的，基本上也都做好了。到公元前八十七年啊。这位叱咤风云半个世纪的大汉天子，就撒手人寰，与世长辞了。我们有一句古话叫做“盖棺定论”，但通过讲这个人物这段历史，我们会发现一个问题：很多时候啊，盖了棺，其实你定不了论，因为不同时代的人会用不同的眼光重新去审视那些历史。司马迁这般说。班固那样说，司马光又是一套说法。我们今天又有我们今天的立场和观念。过两百年之后的人怎么来看汉武帝，可能又是我们今天的人不能想象的
1: 。他们如璀璨明珠，点亮历史长河
0: ；他们如文明使者，传承华夏血脉，凝结民族智慧。铸就民族风骨
1: ，请收听香港之声《中华人物》
2: 。各位听众朋友，这里是来自于中央人民广播电台香港之声《中华人物》，今天为各位介绍的是与丝绸之路有关的名字。今天为大家介绍的是第一位汉武帝。今天我们通过简短的时间为各位讲述了汉武帝他颇为悠长的一生，以及在他一生当中的主要事迹。那另外呢，中华人物我们也为大家在近期会继续梳理有关于丝绸之路相关的这些历史人物，也欢迎各位的继续锁定收听《中华人物被历史记住的名字》。欢迎您在每天晚上的7点三十分收听《中华人物》的重播，明天早上9点三十分，香港之声《中华人物》，我们再会
3: 。明天再会。